2: Recuerde que en nuestra página de Internet podrá encontrar este programa radial, así como las maneras de comunicarse con nosotros. Solo entre a www.lavoz.org. Y ahora, presentamos a nuestra nutricionista Nesipita Ogrieve con su segmento Buena Salud. Su tema será Después de Comer.
3: Si después de comer sientes fatiga y pesadez, eres víctima del estado fisiológico popularmente conocido como mal del puerco. También se denomina marea alcalina o somnolencia postprandial un fenómeno que suele ocurrir después de ingerir mucha comida. El principal factor es hormonal. Al masticar, el organismo produce leptina, grelina y gastrina, hormonas que envían señales de saciedad y antojo al cerebro y causan pesadez. Además, al comer se eleva la temperatura corporal y eso induce el sueño. Si la fatiga postprandial te da problemas, sigue estos consejos. Prepara alimentos sanos, incluyendo frutas, verduras y granos integrales. No comas mucho, ni rápido, disfruta tus alimentos. Toma agua, no refrescos ni bebidas azucaradas. Realiza una actividad física después de comer, caminar, por ejemplo. Toma un té digestivo después de comer. Y si de plano no puedes con el sueño, toma una siesta de 15 o 20 minutos. Recuerda, cuida tu salud y vivirás mucho mejor. Que Dios te bendiga.
0: La voz de
2: Y ahora con ustedes, La Voz de la Esperanza, en labios del pastor Omar Grieve. Su tema será, María,
1: ¿tú lo sabías? Apreciados amigos oyentes, hay un canto que algunos cristianos cantan, que cuando lo escuché por primera vez, me impresionó mucho. Se trata de varias preguntas hechas a la Madre de Cristo aquí en la tierra. Las palabras dicen más o menos así. María, ¿sabías que tu Hijo Jesús caminaría en las aguas? ¿Sabías que tu Hijo Jesús salvaría a la humanidad? ¿Sabías que tu Hijo Jesús daría la vista al ciego? ¿Sabías que tu Hijo Jesús es el Hijo de Dios? Cuando el ángel Gabriel habló con la que iba a ser la madre terrenal de Cristo Jesús, no le dijo todo lo que iba a ser Jesús en beneficio de la humanidad. solo le dijo que Él salvaría a su pueblo de sus pecados. María y muchos más en ese tiempo conocían la historia de Moisés, de Daniel, de Sansón, de David y de los demás personajes llamados por Dios para liberar a su pueblo pero la mayoría no entendía la misión de Jesús. Por eso en Hechos 1.6 nos dice, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Esas personas conocían las profecías que señalaban al Mesías, pero cuando lo tuvieron en persona frente a ellos, nunca entendieron que Él era Jesús, el Salvador prometido. Querían un Salvador bélico, y Cristo vino en paz y en mansedumbre a salvarte a ti y a mí. Jesús vino a vivir entre nosotros para sufrir lo que un ser humano sufre. Él sufrió cuando se burlaron de Él, cuando dudaron de su palabra, cuando atacaron sus enseñanzas, cuando lo llevaron a morir al Calvario. Dice el texto en Hebreos capítulo 4 y versículo 15 que Él fue tentado en todo, pero se conservó sin pecado. ¡Hizo todo eso por ti y por mí! Jesús vino a esta tierra para sufrir la muerte, que es la paga del pecado, la que se llama la muerte eterna. Su muerte no fue igual a la de Lázaro o la hija de Jairo. Su muerte consistió en el castigo mencionado en Romanos, capítulo 6, versículo 23. La paga del pecado es la muerte. Tú y yo estamos condenados a morir. La muerte de Cristo Jesús es la única que puede ser usada para remisión de nuestros pecados. Por eso su resurrección es tan especial, porque Jesús resucitó de la clase de muerte de donde nadie puede resucitar. Solo Jesús pudo salir glorioso de esa tumba. Él resucitó para garantizar nuestra resurrección y nuestra salvación. Amigo, amiga oyente, Jesús es el regalo más sublime que Dios pudo haber dado a un mundo perdido en el universo aquí se cumplen las hermosas palabras del texto que se encuentra en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio o regaló a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Padre Celestial no lo prestó ni lo alquiló a su hijo, sino que nos lo dio en forma gratuita, sabiendo que lo podía perder para siempre. Dios sabía que al cargar todos nuestros pecados, su hijo iba a sucumbir a la muerte eterna. Siendo un joven de 33 años de edad, Jesús padeció el castigo que nosotros merecíamos por habernos rebelado contra Dios. Isaías, capítulo 53, versículo 6, dice, «Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él, en Cristo Jesús, por supuesto, el pecado de todos nosotros». En una ciudad del este de los Estados Unidos, había un pequeño de cuatro años de edad que le gustaba ir con su madre a visitar los hogares de los ancianos. Un día uno de los canosos residentes le preguntó, «¿Vales algo?». El niño le dijo, «No». El anciano le vuelve a preguntar, «Entonces, ¿por qué tu mamá te tiene en su casa?». La carita inocente se oscureció, mientras con perplejidad buscaba una respuesta. De repente el pequeño exclamó, «¡Oh, ya sé! Te digo por qué, porque mamá me ama. Nadie podría haber dado una mejor respuesta. El amor, solo el amor divino, hace que valga la pena salvarnos». A ese amor escrito con sangre, no podemos más que caer de rodillas en agradecimiento a aquel que todo lo hizo por nosotros. Bueno sería que leamos y estudiemos cuántas veces nos sea posible los capítulos 26 y 27 del Evangelio según Mateo para meditar en Jesús, enamorarnos de Él y contemplarlo para que aprendamos a ser humildes al pie de la cruz. Hoy Jesús te hace la invitación. Venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Mateo 11:28. 28 Hace años oí estas hermosas palabras y creí. Y soy muy feliz porque acepté a Jesús como mi único Salvador personal. ¿Te gustaría aceptarlo a Él también como tu salvador personal? Que Dios te bendiga.